0: Alors bonjour, hein. bonjour à, à vous tous. D'abord je voulais vous remercier parce que euh, vous m'avez permis, euh, vous nous avez permis ce matin d'être avec vous et vraiment ça nous réjouit. Et aussi de revenir euh, sur la terre de Rennes. Depuis cinq ans on n'était pas revenus. Voilà, On n'avait pas eu l'occasion ni de, ni de prêcher ni de rencontrer une assemblée. Voilà, D'habitude, on part toujours à gauche vers Saint-Malo et vraiment, ça nous a touché euh, votre invitation et on voulait vraiment vous le, le dire sincèrement. Vous avez les salutations de l'église de Saint-Malo qui euh, se réjouit aussi de pouvoir euh, me libérer pour venir partager la parole et euh, je voulais, comme on est, c'est bien qu'on soit un petit comité, on va avoir un, un, une approche de la parole que vous n'avez peut-être pas l'habitude peut-être, mais... Et je voudrais qu'on qu se place dans une situation vraiment de d'écoute. Et euh, il nous est dit euh, au chapitre 12 de de Romains, et ça va être un petit peu le le, le une partie du thème. Mais je, je voudrais reprendre dans ma parce que j'ai deux Bibles. Hein, je travaille beaucoup avec euh, voilà. Et c'est marqué euh, dans ma version ici le chapitre 12. Le titre c'est la consécration du chrétien. D'accord. Donc on, on va on va essayer d'aller dans ce dans ce chemin-là, on va entendre parler de, de différents dons, de différentes choses. On a traité récemment les, le fruit de l'esprit, les dons et les relations à Saint-Malo. Et j'ai à cœur toujours, quand je prêche pour la première fois dans une assemblée, de, de partager ce thème qui me tient beaucoup à cœur. Et on va pouvoir lire ce passage dans le chapitre 12 au verset 3 de Romains. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le lire dans une version Parole Vivante. Alors, vous avez deux solutions. Vous pouvez lire ce qui est peut-être pas toujours très simple par rapport à votre version. Vous inquiétez pas, le texte est très précis. Il n'y a pas de... <rire> c'est bien ça. Vous pouvez soit lire, soit m'écouter. Je pense que c'est plus simple de m'écouter dans un premier temps. Après, vous pourrez, vous pourrez reprendre puisque c'est enregistré. Vous pourrez bosser dans votre version. <rire> Alors c'est Paul qui parle en Romain et qui dit ceci au verset 3. Dieu m'a fait grâce et il m'a accordé un ministère et des dons. Et c'est important parce que euh, je pense que des fois on limite les personnes à un don. Et on voit que Paul a reçu des dons. Et c'est important de comprendre ça aussi. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste de lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. C'est important de ne pas avoir le melon. Je vais en parler, je vais en, parler en termes... Mais il est important de ne pas négliger les dons et ce qu'on a reçu. Et je crois que c'est important de travailler avec le don dans une communauté et sous la sécurité d'une communauté. Vous allez voir le développement, comment ça se passe. Parce que le don, l'est ou le don, sert la communauté. Il ne sert pas la personne en elle-même. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Pourtant, tous n'ont pas la même fonction. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, notre diversité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps individuellement. Chacun a besoin de tous, je répète, chacun a besoin de tous pour être complet. C'est une notion qui est absolument fondamentale pour la vie de l'Église et pour la vie d'un chrétien. Je répète, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, tout, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Et pourtant, nous sommes tous différents, C'est vrai. Exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. Et Paul va écrire une liste. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va donner les, 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 les structures qui accompagnent l'église et que les chrétiens doivent manifester. Alors il nous est dit ceci. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés. C'est le don de prophétie. Alors il dit bien, et c'est bien dit, un... Un don d'adresser des messages inspirés. Parce que je crois qu'il peut y avoir des messages qui ne sont pas inspirés. Et il faut toujours faire la part des choses et de se dire, voilà, on est, on est enseigné pour aussi apprendre à discerner. Vous savez, parce que le don de prophétie, c'est un, un sujet qui a été longtemps abordé, longtemps développé, etc. Et qui est absolument nécessaire puisqu'il fait partie d'un des piliers des dons. Mais il doit être aussi... Inspecter et vérifier. Vous savez que le don de prophétie, sa base, on retrouve dans 1, 1 Corinthiens 14. On va le lire si vous voulez ensemble, parce que c'est important de bien le, de bien saisir ce qu'il est. Euh, et je, suis, je me perds dans mes. Excusez-moi. Hein. Bon, je vais y revenir, c'est 525. je vais y revenir, mais on va en reparler. Alors, on a vu le don de prophétie et le risque d'avoir des prophéties qui ne soient pas inspirées. C'est important. Il nous est dit ceci, un autre a le don d'exercer des activités pratiques. J'entends pas souvent dans les églises que celui qui exerce des activités pratiques, c'était un don du Saint-Esprit. On nous parle souvent des dons spirituels, mais ce don figure bien. Vous avez la même Bible que moi, vous pouvez le trouver pareil. Hein, au verset 7, un, un autre a reçu le don d'exercer des activités pratiques et il s'est vu confier le ministère du diaconat ou de la gérance des biens matériels. Qu'il prenne ses responsabilités au sérieux et, sève et sert les frères et les sœurs de tout son cœur. C'est important de ne pas avoir une notion de don supérieur les uns aux autres. Et vous savez, quand les gens sont des manuels, souvent ils sont déconsidérés. C'est parce que la parole m'enseigne. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine. Qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire ses frères. Un autre sait exhorter et consoler. Qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse généreusement don. Vous saviez vous, que les richesses et que les biens matériels étaient aussi un des piliers des dons que le Seigneur donnait il le donne pour pouvoir avoir la capacité d'être généreux. et Il dit qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée. Parce qu'on peut donner par intérêt. On peut recevoir aussi le don d'égoïsme. Ça peut arriver. <rire> <rire> Ou de découragement. Tout à fait. On peut recevoir aussi le don d'enseigner, mais d'enseigner des faussetés. On peut mettre entre parenthèses le don d'enseigner dans la vérité. Et c'est pour ça que c'est important dans vos prières d'être euh, euh, à vérifier ce qui vous est dit et ce qui vous est partagé. D'être sûr avec ça. Que celui donc qui a confié des richesses, ce qu'il donne en toute simplicité une arrière-pensée. Parce qu'on peut donner avec une, 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 un manque de liberté et de manipulation. On doit pouvoir donner en pleine liberté. Que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial. Et que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle. Merci pour ce temps de sainte scène -Sain et d'enseignement. Je voulais t'encourager. Que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle. Que celui qui préside les réunions, Dominique, y mette tout son cœur. Ça veut dire qu'on s'y prépare. Que ce n'est pas une partie d'un culte qui est modeste par rapport à la prophétie ou par rapport à l'enseignement. Il fait partie de ces piliers-là. Et il doit être considéré de la même façon. Vous voyez comment déjà on, on a été. On a été. Euh, euh, formaté en nous disant que ah ça c'est un ministère important, ça c'est une chose importante, ça c'est quelque chose. Non, non, il y a des choses pratiques. Il y a des choses qui sont du quotidien et qui sont considérées par le Seigneur de la même façon. C'est dans la même liste, on est bien d'accord C'est pas séparé. Hein Alors le don d'argent de bien biens, j'ai dit, et c'était le don d'égoïsme, de diriger avec soin. L'inverse est de semer la zizanie et c'est de, provo de provoquer les scissions. Et souvent, ces choses-là mènent à l'échec. Et il nous est dit que celui qui sait donc diriger, qui préside les réunions, il met tout son cœur parce qu'on peut diriger par habitude, par une espèce de, de bien séant, mais on n'y met plus tout son cœur. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie et pas la tristesse. Ça veut dire qu'on peut apporter aussi la tristesse C'est terrible Quelqu'un qui est déjà dans une souffrance comme les amis de Job lui emportaient plus de désespoir que d'espoir. Mais par contre, ça nous invite à visiter les malades. Et si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. Parce qu'on peut se forcer à faire des choses, et ça se voit sur nos vies, et ça se voit sur nos visages. Il faut le faire avec liberté. Alors, quand, on... quand je dis souvent, l'Église d'aujourd'hui écrit le chapitre 29 des Actes. Vous savez que dans les Actes des Apôtres, il y a... Donc 28 chapitres. Et le 29, c'est celui qu'on écrit. Et l'Église d'aujourd'hui écrit aussi son histoire. Vous, je ne sais pas si vous aimez bien, moi j'aime bien lire le journal. Je ne sais pas si certains aiment ça. Peut-être vous lisez des trucs comme Voici ou des potins, j'en sais rien. <rire> moi, je ne suis pas très fort là-dessus. Par contre, j'aime bien prendre des informations. Et je crois que le livre des actes est comme, est comme un, le journal de l'Église et qui est toujours aussi actuel. Vous êtes d'accord avec moi quand je le lis, je lis, je lis véritablement euh, quelque chose qui est vivant, quelque, qui, des hommes et des femmes qui vivent l'Évangile, et j'y vois aussi des traces de ce que je vis aujourd'hui au sein de l'Église. Je vois pas tout, mais j'y vois une partie, et j'espère demain en voir la totalité. Amen. Vous savez aussi, c'est important, parce que des hommes et des femmes qui sont cités ne sont pas cités au hasard. Et il y a un homme dont j'ai suivi la trace, parce que le, les actes des de apôtres me le rapportent, alors c'est un homme que peu de gens connaissent et auquel on fait pas beaucoup attention. Cet homme a eu la particularité, à un moment donné, de croiser la route de Paul. Et je voulais insister sur un don. On a vu l'ensemble dans le livre des Romains, au chapitre 12. Je voudrais qu'on insiste sur un don et qui est peu souvent prêché. Alors on va y aller. On va lire un petit peu toute cette histoire. On va aller dans le chapitre 4. Alors on va avoir 5-6 lectures dans les actes parce que comme pour lire... Un petit peu les chroniques de l'Église. Vous êtes avec moi oui. Dominique oui. C'est bon oui. Ça fait drôle hein, de se retrouver après chaque jour. C'est génial quand même. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Alors il y a un homme qui, au début de l'église, est arrivé et cet homme, il a, il a, vous allez voir, il a pas mal de particularités, même si on le connaît peu. Il est cité une douzaine de fois dans les écritures. Alors il nous est dit au chapitre 4 et au verset 34, personne parmi eux n'était dans le besoin. On retrouve aussi les dons qu'on vient de citer. On est d'accord Puisqu'il y a la libéralité. Il y a tout ça aussi qui s'est manifesté. Malgré leur grand nombre, ils étaient un même cœur et une même âme. Personne parmi eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Et on en apportait le produit aux apôtres pour qu'ils en disposent librement. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous. Chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi, par exemple, qu'un nommé Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Un lévite, je vous rappelle que ça veut dire que c'était un homme qui, dans la foi euh, judaïque, était un homme qui était un serviteur, qui était un, un prêtre, si vous voulez. On peut traduire ça comme ça. Il était originaire de Chypre, c'est une île au milieu de la, du, de la Méditerranée. Et les apôtres le surnommaient Barnabas, c'est-à-dire celui qui console et qui encourage. Dans vos versions, vous verrez souvent cet écrit, il l'appelle fils d'exhortation. Et c'est pour ça que je, j ai, j ai, je vous ai amené vers ce chapitre 12 des Romains avec ses dons, parce que dans la liste qui est là, au milieu, se trouve le don d'exhortation. Le don d'encourager, le don d'exhorter. Et c'est ça que je voudrais approfondir avec vous sur ce don, parce que la parole de Dieu nous dit aussi, aspirez au dons les meilleurs. Et j'ai beaucoup entendu de gens dans les 30 dernières années qui ont aspiré au don de prophétie, c'est très bien, qui ont aspiré as au don de guérison, etc., etc. Mais j'ai rarement entendu quelqu'un, si ce n'est jamais, qui a manifesté le désir de recevoir le don d'exhortation. Peut-être que vous, vous l'avez entendu. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Et vous allez voir la conséquence de ce don et la richesse de ce don. C'est ainsi que cet homme... Alors, il s'appelle Joseph. Vous remarquez aussi qu'il a amené l'argent de la vente de son terrain. Il ne nous a pas dit qu'il avait vendu tous ses biens. Il en a peut-être gardé. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a, il a géré les choses selon l'inspiration qu'il avait. Mais il a commencé par exhorter les apôtres et l'Église par un don matériel. Ça a été son premier geste. Mais il le connaissait. Je ne sais pas si vous vous avez un surnom. Moi j'en ai eu un quand j'étais jeune, qui n'était pas très glorieux. Qui <rire> n'était pas très glorieux. Je ne sais pas si vous, vous avez un surnom. Dans les églises, on n'a pas l'habitude de donner des surnoms. Non, vous ici non plus, vous faites pas. <rire> Et pourtant, c'était quelque chose que les apôtres pratiquaient. Et ils lui ont donné un surnom, comme s'ils anticipaient déjà le nom qui est inscrit dans le livre de vie. Et ce nom qu'il avait reçu, c'était fils d'exhortation. Waouh. Waouh. C'est pour ça que c'est intéressant de lire le journal avec détail. Quand vous avez accès à des informations comme celle-là, elles sont précises plus que celles que vous entendez ou que vous pouvez lire. Et elles sont pleines de richesses. Il est intéressant vraiment de creuser et de fouiller. Il vendit son terrain en apportant le montant pour le mettre à la disposition des apôtres. Cet homme va intégrer l'église de Jérusalem... Et on va le retrouver un peu plus loin, acte 9, puisqu'on continue dans le dans les chroniques. Dans les événements qui ont entraîné l'église de Jérusalem, il y a un homme que vous connaissez tous, hein, qui avait, qui s'appelait Saul, qui est devenu Paul, qui a eu une conversion incroyable. Le problème, c'est que cet homme avait un tel passif et avait une telle réputation qu'il fout... enfin, faisait peur à tout le monde, clairement. Et je comprends qu'ils en aient peur. C'était un homme violent, c'était un homme qui était un extrémiste, qui était un fanatique, et qui cherchait à massacrer et à détruire les chrétiens. Cet homme rencontre le Seigneur, il a une révélation, le problème c'est que, il a sa réputation qui va avec lui. Et tout le monde a peur de lui. Et personne ne veut le voir. Tout le monde se dit, oulala, c'est un fada, il va rentrer, il va rentrer dans notre, dans notre mouvement, et il va nous mettre un bazar, c'est pas possible. Alors, les, comme il prêche et qu'il y a des manifestations qui se font, suite à sa conversion, les Juifs cherchent à le tuer. Alors, il s'est échappé. Et c'est à ce moment-là, au verset 26 du chapitre 9, c'est ainsi qu'il parvint de nouveau à Jérusalem. Et là, il essaya d'entrer en relation avec les disciples et de se joignir à eux. Mais tous savaient peur de lui. J'aime bien des fois la délicatesse de la parole. Moi, je dirais ça autrement, mais tous avaient peur de lui, ne pouvant croire qu'il fût réellement converti et devenu un disciple de Jésus. C'est pas facile, hein Même les apôtres, remplis du Saint-Esprit, eh ben, ils n'arrivaient pas à discerner chez lui et à voir des choses. Écoutez bien ceci au verset 27. Ce fut Barnabas qui intervint en sa faveur. Il le présenta aux apôtres et leur raconta comment sur le chemin de Damas, Saul avait bien vu le Seigneur, et qu'il avait, et qu'il avait dit, et enfin, ce qu'il avait dit, et enfin, avec quel courage il avait pris position, ouvertement pour le nom de Jésus, à Damas. Verset 28, dès lors, dès lors, il fut admis en la compagnie, en leur compagnie, et se joignit à toutes leurs activités dans Jérusalem. Dès lors, parce que Barnabas, dans ce don d'exhortation, je crois que ce don permet de mettre deux choses en route. La première, c'est le discernement, ce fameux discernement qu'on demande. Prions pour avoir ce discernement. Il a vu que Saul, que Paul, avait reçu un appel. Je vous signale quand même qu'il est le seul à ne pas avoir eu peur. Il a visionné les choses. Il a vu que chez lui, il y avait, il y avait véritablement une conversion, mais qu'il y avait plus que ça. Il a voulu l'intégrer à l'église de Jérusalem parce qu'il a vu un serviteur qui s'engageait. Ça, c'est la première des choses. Le discernement, la vision. Et la deuxième chose, c'est qu'il prend sous son aile. Celui qui exorce, discerne, protège et accompagne. Il y a déjà un démarrage. Si Paul n'avait pas eu Barnabas à ses côtés, vous allez voir quel rôle il a joué, il n'aurait pas pu démarrer son ministère. Il aurait pu le démarrer, je pense. Mais pas de la même façon. Et peut-être pas aussi rapidement. Quand on est une personne qui a bien reçu et qui désiront ce don, moi je le désire. Je le désire parce que vous allez voir au fur et à mesure comment ce, ce, ce don peut transformer la personnalité et peut comment donner quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, l'histoire continue. Ils vont euh, ils vont commencer à travailler ensemble parce que non seulement il le prend sous son aile, il le présente aux apôtres. Ils l'encouragent, ils l'intègrent à l'équipe, mais tout de suite ils se sont mis à travailler et vous allez voir, ils ont travaillé ensemble. Et souvent, il est bon de travailler ensemble. Il est bon d'avoir, d'être deux ou trois, sont réunis chez au milieu d'eux. Il est bon de travailler en binôme. Il est bon de travailler à plusieurs. Et à Saint-Malo, on a vraiment ce désir d'être, de travailler en équipe et d'apprendre aussi à s'exhorter, à s'encourager. Je sais que vous n'avez pas besoin beaucoup d'encouragement, vous avez cette chance-là. Alors bientôt l'église de Jérusalem au chapitre 11 au verset 22 dans les actes, toujours dans notre chronique. Bientôt l'église de Jérusalem a pris la nouvelle et a envoyé à Barnabas à Antioche. Dès son arrivée, vous remarquerez qu'ils ont envoyé Barnabas parce qu'ils entendaient parler qu'il y avait des gens qui étaient touchés par le Saint-Esprit, qu'il y avait des manifestations, qu'il y avait des conversions et ils ont envoyé Barnabas. Dès son arrivée, il put constater que ce que la grâce de Dieu avait accompli. Il s'en réjouit et ne peut que les encourager à persévérer dans leur décision de suivre fidèlement le Seigneur. Barnabas enseignait. Et vous verrez en lisant, j'espère que vous prendrez le temps de lire tout ça, Barnabas a été nommé, et on n'en parle jamais, dans la liste des apôtres. Barnabas avait un véritable ministère apostolique. Barnabas, il nous est dit ceci, écoutez ce témoignage, Barnabas était un homme généreux et bon rempli d'Esprit Saint et de Foi. Quel témoignage. Quel témoignage. C'est ainsi qu'un assez grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tars pour y chercher Saul. Il ne l'oublie pas. Il sait qu'il y a un appel sur sa vie. Barnabas a compris que ce n'était pas lui qui allait être devant, mais c'est que c'est Paul qui allait avoir cette dimension. -là. Il vient chercher. Il protège. Il cautionne. Il accompagne et il lance dans le ministère. Alors il est parti chercher, il est parti chercher le, ma, ma traduction c'est sur le Messie Paul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Durant toute une année, il participait aux réunions de l'église et enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Parce que Barnabas avait décidé d'amener Paul avec lui et qu'ils y sont restés un an pour enseigner l'église. Vous relirez, comme je vous inviterai plusieurs fois durant ce message, à relire les actes des apôtres. Vous verrez que Barnabas, on lui a confié aussi les dons. On lui a confié les dons matériels, hein, je parle. Hein. Et euh, ils avaient vraiment cette conscience de vrai pour l'Église. Alors, il va se passer un événement. On ne va pas lire tous les, toutes les, tout ce qui concerne Barnabas, mais quelques-uns. Je vais regarder. Il y a un passage qui est quand même assez incroyable et qui, qui définit bien la personne. Vous connaissez cette expression on ne, on ne reconnaît pas le caractère d'un chrétien à ses actions, mais on le reconnaît à ses réactions. Rappelez-vous de ça, <rire> c'est très important. Alors, l'Église grandit, il se passe des choses, il se, il se manifeste des événements assez incroyables. Quant au verset 14, au chapitre 14 dans les Actes, on voit que Paul et Barnabas se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y parlèrent avec une telle puissance qu'un nombre considérable de juifs et de grecs devinrent croyants. Ils avaient reçu une puissance et une autorité. Il nous est bien dit Paul et Barnabas. On est d'accord. Alors, ils ont. ça a été. À chaque fois qu'ils prêchaient, la puissance se manifestait et l'opposition se manifestait. Alors ils étaient chassés, pourchassés. Il y avait des tendances de lapidation. On voulait les massacrer. C'était pas rien, hein. C'était quand même vraiment cette chronique, ce, ce, ce journal. De, de la vie des premiers chrétiens et de la première église me, me travaille énormément alors les aportes s'enfuirent et cherchent un refuge dans les villes de la Oussani et à Lystra à dans la, et dans la région environnante et là aussi ils se mirent à annoncer l'évangile les gars ils étaient courageux hein. c'est courageux hein. à Lystra se trouvait un homme paralysé des deux jambes il était infirme de naissance il n'avait jamais pu marcher Bon, ce n'était pas le talon d'Achille. Hein. Il, les... <rire> il était parmi les auditeurs de Paul et buvait littéralement ses paroles. L'apôtre fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui commanda d'une voix forte, Lève-toi, tiens-toi tiens droit sur tes pieds. Et d'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Quand la foule vit ce que Paul avait fait, elle se mit à pousser des cris d'enthousiasme. Des voix s'élevèrent pour dire en dialecte laocénien. « Les dieux ont pris la forme humaine et sont descendus parmi nous. Et déjà l'on chuchotait en désignant, écoutez bien, Barnabas. Les hommes et les femmes qui étaient présents étaient touchés par l'onction qui était sur Barnabas. Et ils disent ceci, lui ça doit être Zeus et lui en montrant Paul c'est sans doute Hermès parce qu'il est le porte-parole. Vous savez qui est Zeus C'est le dieu des dieux. C'est celui qui est au-dessus de tout. Et Hermès était son porte-parole. Vous imaginez la scène avec un homme qui était paralysé, avec une délivrance, avec une foule qui est là, qui assiste à la puissance de Dieu et qui vous prend pour Dieu. Chou Chou Et c'est incroyable. C'est incroyable que les hommes et les femmes présentes confessent que l'action qui est à travers eux peut les considérer, amène à les considérer comme des dieux. Le rayonnement que Barnabas avait. Il reconnaissait que Paul avait cette, ce don de la parole, mais que la présence de Barnabas était celle d'un dieu des dieux. Il n'y a pas d'autorité dans la culture grecque au-dessus de Zeus. Alors, il s'emballe, parce que là, ça devenait un peu n'importe quoi. C'était une sortie de match. Le temple de Zeus, <rire> défendeur de la cité, était situé à l'entrée de la ville. Or, voici que le prêtre de ce temple fit amener devant les ports de la ville des taureaux ornés de guirlandes de fleurs. Déjà, il s'apprêtait avec la foule à les offrir en sacrifice. Wow, J'aimerais pas être dans des instants comme ça. La folie de la foule, la folie du monde, la folie de la de la crise qui peut prendre les gens, c'est incontrôlable. Alors, dès que les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements en signe de consternation et se précipitèrent au milieu d'eux et s'écrièrent, amis, que faites-vous Nous sommes des mortels comme vous. Ils ont pas le melon, les gars. Ils savent d'où viennent leur autorité. Ils savent qu'ils n'ont pas à usurper l'autorité. Ils savent qu'ils n'ont pas en abusé et en profité. Ils ont l'humilité. Le don d'exhortation doit amener aussi à l'humilité. Il dit, nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle et vous appelez à abandonner les faux dieux impuissants. Et là, ils prêchent l'évangile. Et même en leur parlant ainsi, verset 18, ce n'est qu'à grande peine qu'ils réussirent à dissuader la foule de leur offrir un sacrifice. Cette réaction de, de Paul et de Barnabas faut quand même avoir un gros tempérament, de ne pas se laisser embarquer par ce mouvement de foule, en se disant peut-être que je vais m'arranger quand même pour placer l'évangile à ce moment-là. Ils veulent nous offrir, bon, on se laisse entraîner dans quelque chose qui est un peu... Et plus on monte dans le ministère, plus on a de l'engagement dans le ministère, plus on prend le risque de se laisser porter par la foule et de perdre l'essentiel. C'est pour ça qu'on voit tellement d'hommes et de femmes qui s'en finissent par dévier alors que l'appel était bon au départ. Ils avaient reçu quelque chose. S'ils ne gardent pas cette simplicité et cette dépendance à Dieu, alors ils ne sont pas à l'abri de toutes de tout les Je vous laisse méditer un petit peu sur tout ça. Alors ça n'empêche pas que ce sont des hommes, hein. Avec leurs limites, vous pourrez relire que Paul a été obligé de reprendre Barnabas dans une lettre aux Galates. Il est obligé de dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées, qui n'ont pas toujours été faciles et qui n'ont pas toujours été évidentes. Et je pense qu'il ne faut pas se leurrer, chacun d'entre nous, nous sommes que des mortels, avec nos limites. Mais nous avons reçu un esprit de puissance et de révélation pour servir le Dieu des dieux. Amen. Et dans cette puissance, on a reçu des dons. On a reçu des qualités. C'est dans la communauté que ces choses doivent se manifester. Et elles doivent servir la communauté. Alors, ils se rouspètent à un moment donné. Barnabas, au chapitre 15, dans les actes, Barnabas fut d'accord et, pro et proposa d'amener avec Jean, parce qu'il partait en mission. Mais il y a des conversations qui se, ils se mettent pas d'accord. Alors, on nous est dit, verset 39, on se mit à insister et à s'obstiner. La discussion s'échauffa. C'est délicat la parole de Dieu. <rire> C'est très délicat. <rire> Elle est très délicate. La discussion s'échauffa et chacun finit par partir de son côté. Quand on connaît un tempérament comme Paul et maintenant la découverte du tempérament de Barnabas, ça a dû chauffer. <rire> Alors Paul s'embarqua avec, avec Marc pour l'île de Chypre. Il retournait sur l'île d'où il venait. Et il emmenait Marc, son cousin, avec lui. Paul de son côté choisit Silas, qui était un fidèle serviteur qui l'a toujours accompagné, qui était un homme rempli du Saint-Esprit, et parti avec lui parce qu'il avait aussi ce don de prophétie, Silas, et après que les frères lui eurent souhaité bon voyage en le confiant à la grâce du Seigneur. Et là, à ce moment-là, il parcourut la, Cilici, la Syrie et la Célicie, Paul, apportant aux églises un nouveau courage, un nouveau courage et de nouvelles forces. Paul a, Paul a continué son ministère séparément, et Barnabas aussi. Vous savez quoi Vous relirez dans les lettres que Paul a envoyées, il appelle Barnabas à ses côtés au bout de quelques années. Environ 12 ou 14 ans. Et il y a eu un temps où ils se sont séparés, ils ont pu travailler séparément, mais ils ont gardé un lien qui était celui du service pour le Seigneur. Ils se sont pas critiqués l'un et l'autre, ils ont travaillé, et Paul, dans une des lettres, bénit Barnabas et lui demande de revenir à lui. Alors, je crois que nous, en tant que euh, chrétiens et en tant qu'êtres euh, humains, nous avons besoin plus d'exhortations que de critiques. Quelquefois dans ma vie, j'ai eu des gens, je me rappelle d'un vieux prof de maths qui était un type extraordinaire, j'étais un jeune adolescent qui était un enfant très sage et très studieux, et n'en doute pas Karine, s'il te plaît. <rire> et j'étais euh, très animateur dans la classe, on va dire. Et un jour, il est venu me voir et il m'a dit, écoute Loïc, je comprends que ça t'intéresse pas je comprends que ça t'ennuie d'être présent <rire> et il m'a dit tu sais toi tu t'en sortiras mais les autres ont besoin de travailler peut-être plus que toi alors respecte-les fais silence au moins pour eux il m'a exhorté parce qu'il m'a apporté une, une, une comment dire ça une vision des choses, une assurance il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il me disait mais je suis persuadé que c'est le Seigneur qui parle au travers de lui et ça a changé mon comportement, mais que dans sa classe. <rire> mais ça a changé mon comportement. Et il y a quelques années, un frère est venu me voir. Et euh, je passais par une période de doute. C'est un, un frère qui est, surtout très réservé et qui n'a pas l'habitude du tout de rentrer dans ce qu'on appelle les dons et la manifestation des dons. Et il m'a simplement dit, en parlant, il m'a dit, tu vas t'en sortir dans la conversation. C'était pas... C'était pas, Il parlait de quelque chose et tout d'un coup il me dit tu vas t'en sortir, il repart sur autre chose. Ce qui est resté c'est tu vas t'en sortir. C'était une parole de Dieu. Parce que cet homme-là, il veut rester fidèle et demeurer dans la présence de Dieu. Et le Seigneur a, par, a parlé au travers de lui ce jour-là. Et j'avais besoin d'entendre cette parole. Ce don d'exhortation peut être quelque chose qu'on a reçu vraiment pour servir dans le ministère. Mais ça peut être quelque chose qu'on reçoit à des moments pour apporter à l'autre. On ne peut pas se refuser à ça. On, peut pas se... On a trop besoin d'être encouragé, d'être exhorté. La parole de Dieu nous exhorte. C'est une exhortation à persévérer. C'est une exhortation à avancer. C'est une exhortation à suivre le chemin du Seigneur et d'être dans son obéissance. Et il y a un prophète que j'aime beaucoup. Vous connaissez bien. Je vais vous lire le passage avec cette version-là. Parce que je voudrais que vous saisissiez vraiment ce qui inspirait ce qui inspirait Esaïe. Esaïe avait reçu dans, cette, dans ce passage entre le 49 et le 52, il recevait vraiment la vision par rapport au Messie. Et il dit ceci à un moment donné au chapitre 50 et au verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Je répète. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin et il éveille mon oreille pour que j'écoute comment écoute son disciple. C est, c est, c est le, le don de prophétie, comme on en a beaucoup parlé, il est nourri par l'exhortation. Il est nourri pour apporter... Alors, quelquefois, il doit dénoncer des choses. Il amène des... Des, des éclaircies sur des sujets qui doivent être éclaircis. Mais tout au long de la parole, on voit bien que la prophétie et que le Saint-Esprit nous exhortent, nous appellent à continuer, nous appellent à nous élever, nous appellent à nous rapprocher du Seigneur. C'est une exhortation. La parole, l'enseignement doit nous emmener vers Christ, vers une exhortation de persévérer dans la foi chrétienne. Vous savez que c'est surprenant parce que exhorter, ce terme-là, en hébreu, c'est Naham. C'est le même H que Abraham, le souffle de Dieu. C'est la traduction, c'est Naham. En grec, c'est parakaleo. Ça veut dire appeler à côté de soi. Qu'est-ce qu'a fait Barnabas avec Paul Il l'a appelé à ses côtés. C'est appeler, appeler à ses côtés, mettre sous son aile, défendre. Et la même racine du mot, c'est parakletos. Paraclétos, c'est le nom qui est donné. Écoutez bien ceci dans l'écriture, en grec, pour le Saint-Esprit. Paraclétos, c'est l'avocat, le consolateur. Qui défend votre cause aujourd'hui Qui est votre avocat Qui est auprès du Père pour défendre notre cause C'est le paraclète de Dieu. Le paraclète, c'est celui qui protège. De là, ce mot est venu, des paratonnerres, des parapluies, etc., L'avocat, le consolateur, Jésus est notre avocat et il intercède pour nous. Et il nous exhorte, il nous exhorte et il nous encourage au travers de sa parole. Et j'avais écrit ceci, « Exhorter les autres, c'est donc pour eux ce que le Saint-Esprit est pour nous. » Je répète cette phrase. Exhorter les autres, c'est donc être pour eux ce que le Saint-Esprit est pour nous. Il vient nous consoler, il vient nous défendre, il vient nous aider. Il vient nous aider dans la révélation de la parole de Dieu. Il nous aide à visionner la prophétie, la vision de l'appel de Dieu, le potentiel, les dons, accompagnés Vous pourrez, quand vous relirez les Écritures dans le livre des Actes, vous verrez que Barnabas, on n'en entend plus parler. Il a été vraiment un soutien, il a été une aide extraordinaire. Il a été l'homme que le Seigneur a conduit auprès de Paul. Il a accompli sa mission. Il a rempli son contrat. Et il a suivi son chemin à Chypre. Il est retourné sur son île. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Certainement, je pense que sa fin a dû être aussi légale de, de beaucoup de ces hommes qui ont payé un prix jusqu'à la mort pour suivre le Seigneur. Pour euh, J'arrive à la conclusion, ça va, je suis... vous me suivez encore un peu mmh. Ça va Parce qu'il m'avait dit d'aller c'était deux heures environ la prédication. <rire> c'est ça, c'est ce que tu m'as dit, qu'ils étaient les auditeurs qui étaient pas oubliés, qui étaient très patients. <rire> voilà, là c'était juste l'introduction. <rire> je vais relire, je vais relire le passage. Il nous dit rechercher l'amour, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Et c'est pour ça que je suis, je, la parole de Dieu éclaire vraiment cette dimension de prophétie avec la dimension d'exhortation. C'est lié. Si la personne n'a pas ce, 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 reçu ce don de l'exhortation, n'a pas reçu ce don de vouloir apporter quelque chose que le Seigneur, que le Saint-Esprit lui-même est, il est exhortation, il est paracléo. Et la parole nous dit ceci, donc recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne... On va la laisser s'exprimer. On va la laisser s'exprimer, Vas-y, vas vas-y. Il fait chaud pour les petits, c'est vrai, aussi. Bah ouais, il fait chaud pour les petits. Hein. Ouais, 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 ouais. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qui lui est dit des mystères. Et verset 3, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, écoutez bien ceci, les édifie, les édifie, d'accord, les exhorte et les console. Vous voyez la cohérence de la parole de Dieu. Voyez comment le Saint-Esprit a veillé sur sa parole pour qu'il y ait une cohérence. Là où on va d'un côté, on retrouve aussi cette aspiration. Parce que le Saint-Esprit conduit ces choses-là. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Au cœur de la prophétie, il y a le don d'exhortation. C'est génial. Hein Moi, je, je suis toujours ébahi de, quand je découvre des choses comme ça. Vous savez, j'ai l'impression que la parole de Dieu, elle est comme un millefeuille. Alors c'est très compliqué, je sais pas qu'est-ce qui a pu inventer un gâteau pareil, mais <rire> j'arrive jamais à le je les gars, j'ai pas la bouche assez grande. Bon je sais pas, peut-être toi Dominique tu arrives bien. <rire> Ou alors peut-être qu'ils les ont diminués, parce que quand j'étais petit c'était impossible. Bon, J'avais la bouche moins grande aussi. <rire> c'est un drôle de gâteau. Il est, il est avec des couches. Et la révélation de la parole, elle est exactement comme un millefeuille. Plus je m'approche du Seigneur, plus je suis dans, dans une communion avec Lui, plus je découvre des strates, plus je découvre des, des, des couches et des sous-couches et des révélations. Il y a une chose dont je suis certain que ma vie ne sera pas suffisante pour découvrir toutes les profondeurs de Dieu. Ça c'est sûr et certain. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces couches, elles correspondent à nos besoins dans le moment. Le Saint-Esprit vient à ce moment-là nous exhorter. Il vient se révéler. Il vient nous soutenir, il vient nous consoler. Il vient dans cet esprit, dans cette, notion, dans cette vérité de la prophétie, qu'il a lui-même nous révélé Christ. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise, écoutez ceci, édifie l'Église. Celui qui enseigne doit édifier et exhorter comme la prophétie. Ces dons-là, vous remarquerez bien, vous prendrez le temps d'étudier. Ils sont destinés non pas à satisfaire notre personne, ils sont destinés à nourrir l'Église. Ils sont destinés à nourrir, à édifier, à exhorter, à consoler la fiancée Christ, que vous êtes ce matin. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Plus on est dans l'écoute, plus on doit entendre le Saint-Esprit peut traverser et parler au travers de nous et y sentir une exhortation. Si je vais voir des frères et des sœurs et qu'à chaque fois que je les vois, j'entends des, des grognements et des pleurs, alors je prie pour eux pour les, la consolation. Je demande au Seigneur de me révéler pour les aider. Mais si c'est une situation constante, alors il y a une dimension qui manque. Il y a une liberté dans l'esprit qui manque. J'avais noté, si tu n'es pas content de ce que tu récoltes, change de semence. Si tu n'es pas content de ce que tu récoltes, change de semence. Nourris, Nourris ton âme avec la bonne semence. Il y a une version de la parole de Dieu qui s'appelle d'ailleurs la, la bonne semence. Hein? C'est vrai, hein? <rire> Je vais terminer je vais conclure maintenant, parce que j'en ai dit déjà pas mal. C'est aussi un petit travail que je vous laisse, hein, hein Dominique, à pouvoir travailler un petit peu. <rire> Et plus je relis les lettres de Paul, plus je plus je relise. En ce moment, c'est passage. Plus je je sens tellement, tellement cette dimension d'exhortation, tellement Paul porté. Quand on lit dans les Éphésiens, ou pour moi c'est une, une des lettres dans cette version-là qui est, comme je dis souvent, c'est il est un pied au ciel, un pied sur la terre dans cette épître. Et il um, y, y, y a une telle dimension d'exhortation dans la parole de Dieu. Que vous soyez leader d'une église ou chef de famille, que vous soyez mère au foyer, vous ayez quelques situations un jour ou l'autre, vous vous sentirez fatigué de toujours encourager les autres. Ah bon, c'est vrai, <rire> c'est vrai à atteindre leur potentiel et à surmonter leurs difficultés. Vous aussi vous avez besoin d'être encouragé. Vous aussi vous avez besoin d'être encouragé. Et c'est pas toujours facile d'accepter le fait qu'on ait besoin d'être encouragé. Dans les couples, souvent on se reproche à l'autre. Ouais, mais tu ne m'encourages pas, tu Ça me décourage que tu me dis. Pourquoi tu pleures <rire> <rire> Et je crois que, vous le savez comme moi, plus on exhorte son mari ou sa femme... Alors, il faut des fois de la patience, parce qu'il y en a qui mettent du temps. Hein, ah, Valérie et... <rire> Mais plus on exhorte et plus on bénit, plus on encourage, plus on en récupère les fruits. Une épouse qui est en paix, une épouse qui est heureuse va rarement maltraiter son mari. Et vice-versa. Alors, on doit régler les choses, on doit... On doit apprendre aussi à fonctionner ensemble. Mais je crois que euh, la parole nous dit qu'on ne peut pas mal nourrir notre propre chair. Et l'exhortation, l'encouragement, c'est quelque chose qui doit être l'huile du rouage avec l'amour, l'huile du rouage de la relation, comme elle doit l'être dans l'Église. Ainsi donc, alors il nous est dit, vous aussi vous avez besoin d'être encouragé. La marche du croyant n'est pas conçue par Dieu comme une traversée solitaire sur l'océan de la vie. Même si la solitude, des fois, nous frappe, et particulièrement dans le ministère. Quand Paul écrit « Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement », on lira ce passage-là. Le mot important est « mutuellement ». Beaucoup viennent chercher de l'exhortation, mais peu en donnent. C'est pas normal. Changez de semence et vous recolterez autre chose. Et les gens pourront manger les fruits dans votre arbre, des fruits d'exhortation, des fruits d'encouragement. Un Thessalonicien 5, 9 nous dit ceci, « Car Dieu ne nous a pas destinés à encourir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que nous vivions éternellement unis à lui, que nous soyons vivants ou déjà morts lors de son retour. C'est pourquoi il faut vous réconforter et vous encourager et vous exhorter mutuellement à progresser dans l'unité comme vous le faites déjà. » Pour conclure, les trois choses qu'il faut, je crois, vraiment garder mutuellement, c'est un mot très important. Le premier, c'est « Laissez-vous, laissez Dieu vous encourager à travers sa parole, qui regorge de promesses du genre « Sois fort, Josué 1, sois fort et courageux, ne t'effraie point, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Remarquez que cet encouragement est précédé par un commandement, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Quand des événements de vos vies, on a vécu des événements dans nos vies, des événements extraordinaires, incroyables, superbes et terribles. Et dans les moments top super, souvent me venaient des paroles de reversement qui, qui étaient nourries de la parole de Dieu. Mon âme bénit l'éternel, dans la joie. Et quand les moments douloureux ont été là, le Seigneur a permis que ces paroles me reviennent et m'ont encouragé et m'ont relevé. Mon âme bénit l'éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son sang. Se nourrir de la parole, c'est aller chercher l'exhortation de Dieu. Rechercher la présence de Dieu est la première condition pour recevoir ses encouragements. La deuxième, c'est accepter les encouragements des autres. Accepter les encouragements des autres. Nous avons tous besoin d'entendre les paroles rassurantes de ceux qui nous entourent et de savoir qu'ils prient régulièrement pour nous. David avait besoin, et c'est vrai que c'est un sujet que j'aurais pu prendre aussi comme Paul et Barnabas, et vous en trouverez plusieurs dans les Écritures, David a eu besoin de Jonathan. Ça a été pour lui véritablement un fils d'exhortation, qu'il l'a soutenu. Pas suffisamment longtemps pour David, il en a été malheureux, mais pour accomplir sa destinée, Jonathan se mit en route et, et ce nous est dit dans 1 Samuel vers chapitre chapitre 23. Jonathan se mit en route et a trouvé David à Oresta et il l'encouragea, il l'exhorta David au nom de Dieu. et La troisième et dernière, acceptez vos propres encouragements. Pendant des tournois de tennis, il y fait entre autres, hein, il est fréquent d'entendre des athlètes s'encourager à haute voix, affrontant des situations difficiles. Et tous ses compagnons... Pardon, excusez-moi. Il est fréquent d'entendre des athlètes s'encourager à haute voix, affrontant une situation difficile, et tous ses compagnons qui le menaçaient de le tuer, que fit David Il nous est dit en 1 Samuel 30, il se fortifia en l'éternel son Dieu. Il se fortifia. Et c'est pour ça qu'on voit bien que les psaumes, il y a une notion de répétition. Quand on lit un psaume, je ne sais pas si vous faites ça, mais quand il dit mon âme bénit l'éternel je le répète, je le ressasse, j'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin de me fortifier autour de cette parole. J'ai besoin qu'elle pénètre mes pensées, mais qu'elle pénètre aussi mon âme et mon cœur. Qu'elle s'imprègne sur mon cœur. Parce qu'au moment opportun, au moment nécessaire, je peux glorifier Dieu, ou je peux trouver une exhortation en Dieu au travers de sa parole. C'est pas des mantras. Hein <rire> Vous savez ce qu'ils font, les certaines religions, ils ont des tubes hein, avec des prières dessus. Et plutôt que de prendre le temps de les lire, il tourne les... En disant que voilà, c'est... Ouais, mais j'ai l'impression que des fois aussi, nous, on tourne des pages sans garder des choses nécessaires qui peuvent nous nourrir. Il se fortifie en l'Éternel. Et pour conclure, Matt Brown a écrit « Se concentrer sur les grandes choses que Dieu a accomplies dans votre vie ne demande pas plus d'énergie que de se laisser effrayer par les obstacles qui se dressent devant nous. S'encourager soi-même dans le Seigneur n'est qu'une affaire de choix. » L'accomplissement de notre vision en dépendra. Je vais lire ce passage, relire. C'est pourquoi il faut, il vous faut vous réconforter et vous encourager mutuellement à progresser dans l'unité comme vous le faites déjà dans l'exhortation. Amen. On va prier. Seigneur, je veux vraiment te remercier parce que c'est quelque chose d'incroyable de, d'avoir la possibilité de D'expliquer, de pouvoir aussi euh, partager ce que tu donnes, de la richesse, de la, de la profondeur, de l'infinie de richesse de ta parole. Et Seigneur, je veux t'apporter vraiment euh, mes frères et mes sœurs ce matin, qu'ils aient aussi euh, une, un plein renouveau dans leur, dans leur désir d'avoir des dons, de recevoir les dons, de pouvoir aussi euh, euh, laisser euh, ces dons s'exprimer et que chacun d'entre eux puisse aussi encourager l'autre à exprimer ses dons. Accepter aussi d'être repris, parce que des fois c'est nécessaire, d'être guidé, d'être accompagné, et que vraiment, de, de, que les cœurs soient disposés aussi à, à, à être libres dans, dans le discernement, dans la prise en main, l'accompagnement, la protection, et de laisser grandir aussi ses dons, d'accompagner ses dons. Vraiment merci de de cette grâce, de cette exhortation que tu nous fais ce matin, de savoir que tu es toi le premier à nous avoir exhortés, de nous avoir appelés et de nous encourager jour après jour. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta présence et encore merci de tout cœur pour ta parole. Amen Seigneur.